0: Bonjour et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up aux gens qui aiment le stand-up ou qui font du stand-up Et il vaut mieux faire un stand-up par aimant le stand-up parce qu'il n'y a rien de plus triste que, que faire le stand-up quand on déteste le stand-up <rire> Je m'appelle Briac, je suis accompagné de
1: Bédou bonjour Briac, bonjour Sofiane et à tous les podcasteurs et podcastrices de Stand-up France
0: Alors, quand tu écoutes un podcast,
1: tu es quoi Je suis listener, écouteur, je sais pas ce que je suis J'écoute pas de podcast moi. <rire> on va trouver un nom officiel. On va trouver un nom, ouais. Un suiveur. Yeah. Un suiveur,
2: follower. <rire> Sofiane. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Briac. bonjour Bedou. et bonjour à tous les suiveurs. <rire> voilà, c'est bien.
0: Non mais il faut trouver un nom. Vous savez, chacun a son petit nom de, de communauté. Nous, ça peut pas être les stand-upers parce que les stand-upers c'est déjà... Un... C'est déjà une fonction, ouais. Les stand-upers les stand François ça fait bizarre enfin un stand-upper et nationaliste de François. Salut Stan de François. Le stand de peur qui vont faire des, le premier stand -up podcast up. qui parle d'humour et de royalisme. <rire> Alors, peut-être les sufeurs parce que stand de France c'est SUF sufeur. Les
2: sufeurs, les Les choufous. Choufous.
0: les sufeurs. <rire> écoutez, en tout cas, nous on est là pour parler stand-up, on sait euh, pour vous donner un peu les coulisses, on a pas mal joué ces derniers temps euh, pour le meilleur et pour le pire. Là, on ouais. revient d'une scène où, justement, on va parler d'un petit calcul que j'ai fait et qui, que j'invite tout le monde à faire. Hier, on a joué à Aix, qui est une ville à côté de Marseille. Il faut compter une demi-heure pour y aller en voiture. Ouais. Donc, nous, on y allait. En gros, la scène avait lieu à 20h30. Nous, on y allait à 19h pour un peu aider à l'organisation. Du coup, on part à 18h30. On arrive là-bas à 19h15. Après, on est en organisation, ça commence à 20h40 à soirée, ça finit à 22h30. h mmh, 30 Facile. Un peu le temps d'aider à débarrasser et tout. Donc ça veut dire que tu peux quitter Aix à 23h. Moi je fais le choix de quitter Aix à 23h, j'arrive chez moi à 23h30. Mais ça veut dire que 18h30 à 23h30, j'ai consacré 5 heures. <rire> pour 10 minutes. <rire> pour, 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 <rire> pour 10 minutes de scène. Euh, le lundi avec Sofiane, on a consacré plutôt 8 heures pour euh, 10 minutes de scène parce qu'on est allé encore plus loin. Elle a une heure de route et il y avait le repas après, tout ça. Ouais. Hier, vous, vous êtes sorti après la scène, donc vous avez <rire> rajouté... Euh... <rire> 3-4 heures de, de sortie sur la scène et je trouve que c'est pas super rentable en fait ça faire de sortir 8 heures pour 10 minutes de scène c'était clairement pas rentable dans tous les sens du terme ouais. ah, <rire> cette ouais.
1: histoire n'a pas été rentable dans tous les sens du terme ouais. euh,
0: parce que tu bois des coups, tu, du coup tu dépenses le chapeau et là il n'y avait ah, même tu... pas de chapeau oui a... ouais, c'est surtout pour ça ouais. j'ai dépensé les 5 euros qu'on m'a
2: donné gracieusement ah, bien, cette aussi, <rire> tu là. peux raconter cette
0: action là à tout le monde
2: alors euh, euh, du coup je joue au ex comedy club à la fin de la soirée, on fait une petite haie pour que les, le public sorte et il y en a un qui vient qui me dit euh, « vraiment bravo, tu m'as tué de rire, il me serre la main ». Et là, dans sa main, je sens quelque chose. <rire> je regarde, je vois que c'est un billet de 5 euros. Je lui dis euh, « mais pourquoi ?» et tout. Il me fait « non, non, mais ça m'a fait plaisir et tout ». Et Bédou, il a une théorie par rapport à ça. Ouais. C'est par rapport à. J'ai une blague où je dis que je fais une cagnotte sur internet et qu'on ah. me donne 5 euros. Donc peut-être qu'il a survanné ma vanne à
1: la fin du spectacle. Je pense que le mec a fait la boucle ultime, quoi. qu'il arrive, il <rire> lui donne 5 euros, du coup il est payé pour. pour... Enfin voilà. C'est pas, mais...
0: pas mal. C'est pas mal, moi je trouve ça. C'est possible. Il hein. bah, t'a fait une chandeleur, hein. je sais pas si vous vous souvenez cet épisode ouais. de... de Friends où, ah, où il ouais. y a. Monica, qui est avec un nouveau mec, c'est Tom Selleck, Magnum, et il est plein de, de moves un peu cool comme ça. Dans un, de donner comme pour boire, il serre la main, il passe le billet, et après, tous, Joe et tout, ils trouvent ça trop cool, ils essaient de le refaire, et ils trouvent que c'est le signe ultime de classe. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'astuce des, des 20 dollars? Euh aux états unis vous connaissez pas le. Les je crois il y a un avait... épisode de Coeur Enthousiasme avec ça ah ça y ça il y a ça je crois qu'il y a ça c'est en gros c'est quand non, tu je vas je crois qu'on avait
1: parlé quand étais revenu de New York
0: ah, bah, que... quand tu vas d'un hôtel ou quoi à voilà. Vegas ouais. tu, euh, tu vas faire ton enregistrement euh, et tu dis euh, et quand tu passes ton passeport et tout tu mets un bon billet de vin et tu dis est-ce que vous n'auriez pas un petit moyen d'être surclassé et la personne le regarde et des fois elle te met un surclassement une suite au lieu de, de la chambre et tout ouais. et s'il n'y a pas bah, elle, te, elle dit d'usage qu'elle te rend ton billet toi tu lui redonnes un plus petit billet mm. et y a, le mieux c'est de mettre 30-40 dollars et là tu es sûr que tu auras mais ça vrai. vaut le coup hein, ça, tu ouais, gagnes beaucoup c'est la
1: politique du tips avec intérêt quoi donc en fait tu t'es fait tipser hier Sofiane ouais, c'est
0: ben, ça hein, mais c'est c'était toi la serveuse comme le et début coup, de coup, la semaine je dois le
1: surclasser <rire> tu sur place, tu, tu, donné... tu as donné ce qu'il fallait Ils
0: ont payé après Allez, moi je vous propose qu'on parle un peu de stand-up On a vu des spectacles dont on n'a pas parlé ces dernières semaines Et ouais. je vous propose qu'on parle en premier du spectacle qu'on a vu le plus récemment C'est Pete Davidson, A Live from New York on... Il est sorti il y a deux jours ouais. Et on l'a vu toujours euh... au moment d'enregistrement Donc euh... ça a dû sortir vers le 25 février Ouais, c'était début de semaine Et, Et moi je... je... J'ai eu un truc, c'est que j'avais déjà vu un spectacle de Pete Davidson, je ne sais plus où je l'ai vu, si sur Netflix ou quoi, donc je n'étais pas surpris par le gars. Euh, je me doutais que ça allait être bien. Et, et c'est Bédou qui va nous dire s'il a fait comme nous, parce que Sofiane, je sais qu'il a fait comme moi. Je me suis pris, je me suis levé, je me suis dit « Ok, aujourd'hui, j'allume pas le téléphone ». Je me suis mis sur la télé le, le spectacle et je me suis regardé avec une couverture au petit déjeuner tout le spectacle de Pete Davidson qui dure 45 minutes et j'ai vraiment pris... Au début, je décrochais beaucoup. Euh, ouais. J'étais assez... Mais après, quand je suis rentré, plus... je ne me suis plus distrait. Et ouais. vous, ça a donné quoi euh,
1: Moi, je l'avais commencé quand je vous ai envoyé le message là, pour vous dire « ouais, ça, ça vous dit, on regarde ça ». Je n'ai pas vraiment commencé le spectacle le premier jour, du coup. Mais ce matin, j'aurais voulu faire la même chose, sauf que je suis parti faire une heure de conduite. Ouais. Voilà. Mais dès que je suis revenu, euh, j'ai retrouvé ma chérie qui était un peu malade aujourd'hui. Donc, on s'est mis sur le canapé, c'était pareil, on avait un plaid et on a regardé du coup, le spectacle pendant 45 minutes un peu la même chose que toi, je décroche sur les 10 15 premières minutes mais par contre après une fois qu'il m'a chopé avec une grosse fin, une histoire sur comment faire jouer les filles, enfin comment faire jouer une fille, à partir de là, je l'ai pas lâché quoi. J'ai apprécié euh, j'ai énormément apprécié sa manière de tu vois de construire ces phases où euh, on a l'habitude de voir des choses qui sont très euh, crescendo. Lui il joue avec l'art du contretemps, tu vois, pour faire une analogie avec euh, la conduite, c'est-à-dire qu'il va monter en première, il va passer la deuxième, il rétrograde en première, puis ensuite il passe direct en troisième. Vous voyez où un peu
0: ou pas la première est une vitesse courte qu'on n'utilise jamais, BDO. Ouais, mais... <rire> okay. Oui, mais j'ai fait vu. le moniteur. <rire> <rire> ah. Sofiane, toi, tu l'as vu comment euh,
2: Alors, euh, moi, il faut savoir que ça va paraître anodin, mais en fait, euh, je suis en coloc et mon coloc est Thomas Rock. Là. Donc, hum. quand je me lève, je suis tout seul à la maison hum. et euh, je, je commence le spectacle et moi, je pas du tout décroché dès qu'il commence à me dire, euh, commencer avec son histoire de Louis C.K. Hum. J'avais vraiment l'impression d'avoir un mec dans mon salon qui est en train de me raconter ça
0: live. s'est oh, pas décroché, mais <rire> Au début, j'ai eu du problème d'attention, c'est-à-dire, me dit, dire, ok, je vais me prendre un truc à boire, je revenais et tout. Je, je repoussais le fait de rentrer 100% des spectacles.
2: Ok, moi, je suis rentré directement dedans et ça faisait longtemps en fait que je rentrais pas comme ça dans un spectacle. D'habitude, depuis que je fais du stand-up, quand je regarde des spectacles, je réfléchis en même temps, je me dis, ah, il a utilisé ça, c'est marrant et tout. Là, vraiment, j'ai eu l'impression d'un mec qui raconte une histoire, mais il est juste drôle. Et qu'il avait pas, comme si, si il avait, enfin, j'avais l'impression de pas avoir de technique. Mais c'est peut-être aussi le mood dans lequel j'étais
0: euh, qui fait ça, quoi. Bah écoute, alors pour situer P. Davidson, c'est un jeune homme qui a été le, le membre le plus jeune à intégrer le Saturday Night Live, donc la mythique émission américaine. Et il a, il a une expérience, il a fait, il a commencé à 16 ans vraiment à se produire en stand-up, à faire des choses. Il est au meilleur endroit, il est à New York. Et moi, j'avais vu son premier spectacle, qui était déjà super, super, super cool. Et qui était déjà d'un mood un peu bizarre comme ça, et... mais qui était dans une salle que je trouvais un peu grande pour lui. Alors ouais. que là, dans ce spectacle-là, ouais. la salle, elle m'a l'air juste parfaite pour lui. Le décor, il est incroyable. Ouais. C'est vraiment les lumières. J ai... J ai... Il n'y a pas 20 caméras, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est ouais.
1: une scène un peu carrée aussi, en plus, qui n'est qu ouais. pas un... en... en largeur. J'aime bien ces scènes comme ça, avec un petit promontoire et le public sur le côté.
0: Et le fameux tapis, tapis persan. Et, ouais,
1: mmh. le tapis et puis les lumières aussi, les, les, les lignes de lumière derrière. Moi j'aime énormément ah, ça en second ça. plan, je trouve ça super stylé. Et puis même lui physiquement. Alors moi j'ai surtout aimé l'écouter, mmh. euh, parce que des fois, comme je prends des notes euh, sur le carnet, je, 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 je l'écoute. Il est plaisant à écouter, puis euh, good looking, il est, il est beau gosse là, comme ça. Ah Et bah surtout quand tu vois des, des bah, photos de lui. Il grandé, quoi. Ouais <rire> non mais quand tu vois des photos de lui, euh, sur d'autres formats, euh, quand il marche dans la rue ou quand il s'habille euh, tous les jours, c'est clairement pas la même chose. Quoi. Il s'habille pas en costard comme ça. D'ailleurs, il ouais,
0: c'était des belles photos quand on a vu les photos qu'ils ont mises. Oui, bien sûr, c'était des très belles photos.
1: Non, il a... Comme je te disais hier dans la voiture, c'est un Stivo classe. Ah oui, bon, il a la Stivo
0: classe, ça va être 30 ans de moins une toxicomanie peut-être plus modérée, mais ouais. je ne suis pas sûr encore. <rire> moi j'étais
1: choqué. il a 26 ans quoi, il est né en 93. Ouais. Il est super jeune. la même année que moi. Ouais, mais je, je, je suis plus vieux que lui quoi, je me dis, wow, j'ai loupé. » ma...
0: Ah, non, non, mais il est... après, c'est est, est, l'exception, il n'y en a pas, il y en a puis Davidson qui arrive à ce niveau-là et qui arrive à se maintenir au SNL. Et moi je trouve vraiment intéressant ce mec, c'est un peu la relève pour moi d'Andy Sandberg euh, dans mmh. l'idée, hein, puisqu'ils vont lui donner un peu les mêmes rôles, il a moins de pouvoir comique. Euh quand il honnêtement, ouais. il a moins un panel comique mais à chaque fois que tu le vois il y a un truc qui se passe ouais, il est rigolo et il a des cernes ça hein. tournait là ouais. il a de ses cernes c'est incroyable
1: mais là ce matin du coup j'ai vu une info qui est passée euh, du 26 février comme quoi il voulait quitter du coup le SNL parce qu'il euh, a une phrase qui est assez forte il dit maintenant quand je suis dans les locaux de SNL je suis avec des gens où je ne sais pas si la blague c'est moi ou si je fais une blague du coup." et il a l'impression qu'on se fout de sa gueule qu'on l'utilise pour euh, un seul, une seule chose à chaque fois le mec un peu défoncé euh, ado jeune et donc il compte partir du SNL surtout qu'apparemment il a beaucoup de, de propositions, où il n'aurait pas forcément besoin de rester avec eux, il dit voilà j'ai apprécié ce qu'ils m'ont donné, ce que cette émission m'a apporté, mais il voudrait s'arrêter
0: bah, et s'il si veut s'arrêter, il va s'arrêter ouais. hein. c'est en général l'avantage que SNL à la tête tu as un mec qui s'appelle Lord Michaels qui est producteur, donc s'il si envisage, bah, je te dis pourquoi d'avoir une sitcom ou un show, c'est pas impossible que leur Michael lui dise pas, bah écoute, on produit ta sitcom, on... il y a eu ouais. des trucs dérivés du SNL et ça marche force bien. C'est-à-dire, tu pars d'un endroit, mais tu restes quand même dans le giron de, ouais. des gens bons de, de cet endroit-là. Hein. Et ouais, après, le SNL, tu fais ton temps et ça s'arrête. C'est rare ce qui restent très longtemps mmh, en général. une
2: carrière dans le SNL. Hein, mmh.
0: Il vaut mieux éviter. Il y en a un ou deux là qui, qui le font, qui nannent et tout. Ça fait très longtemps qu'ils sont, mais tu vois qu'ils tournent en rond et qu'ils n'ont pas de projet à côté qui, ouais. qui défonce.
1: Bah, lui, il a des projets à côté. J'ai découvert qu'il est à l'affiche. Ça... Enfin, il va être à l'affiche de Suicide Squad. Où ouais. il, était, il a non, déjà non, joué ça dedans. ça doit être
0: du 2 alors, Suicide Squad 2.
1: Bon, voilà, c'est ce que j'ai vu du coup. Donc il... Ouais, il est en train de se... Il monte tout doucement, donc forcément, oui, c'est peut-être le moment de lâcher le SNL et de voler de ses propres ailes. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais surtout s'il voit qu'il tourne en rond, qu'il joue que des rôles de stoner, une fois que tu as fait le, le tour, c'est en regardant Antisembert qui quitte SNL pour faire euh, Brooklyn nine, -Nine ouais, et ouais. bien lui en a pris. Ouais grave. Parce qu'il avait les Lonely Island, il a pu faire son film, il a pu faire des choses, mais tout ça, ce sont des, des graines qu'il a plantées mmh. dans l'émission.
2: Ouais.
0: Et l'air de rire, un truc comme La Classe, par exemple, en France, aussi, ça avait cette vocation-là. Quoi, la classe, la classe, la classe avec du, du du, vous n'avez pas connu la classe ah. C'était une émission euh, sur France 3 où en gros tu avais des, des plein d'humoristes qui étaient dans une salle de classe mm -hmm. et on les faisait passer au tableau pour un sketch, pour un truc comme ah, ça. Oui. Et c'est l'ancienne génération, ah, oui. les Pierre Palma, Bicar, les Bicard, mm les -hmm. euh, Muriel Robin qui passaient là-dedans et ça avait ce rôle un peu de. Allez, on, on montre des nouveaux comiques en permanence, il y a une ambiance troupe, il y a. Ouais, c'est un peu l'ancêtre d'On Demande Qu'en Rire, mais sans ce concept un peu putassier d'On Demande Qu'en Rire mm -hmm. où il y a l'échec qui est. La qui note. était un peu au centre mmh. du truc. Hein. Mmh.
1: Mais tu as, as beaucoup d'émissions de, de, de la classe du coup, qui sont encore accessibles sur, sur YouTube euh, où tu peux voir bah, du coup, ouais, tous ces mecs, qui dé... Muriel Robin qui, hein, qui, qui débutent. Et... C'était hyper Donc, intéressant. Tu, tu
0: voyais euh, un peu le, le début de certains sketchs. C'était mmh. une up filmé, mais bizarre. Euh. Mais c'est vrai que le SNL, ça a cette vocation d'avoir une petite euh, troupe avec des gens. Euh, moi, déjà, du SNL, j'ai vu plusieurs stand-up. Il hein. y a Michael Shea. Vous l'avez vu, Michael ouais. Shea. Il est très fort. Il a fait. Euh... Ah, ben bah, ça, Bédou, il faut que tu le vois. Michael Shea, il a deux stand-up, ils sont trop cool. Mm. Euh, il y en a pas mal qui sont partis de là. Avec... Ben, Seth Meyers, c'est euh, l'ancien du SNL. Tiffany euh, Addish, non Non, Tiffany. Une... Moi, je la revois pas dans SNL. Ok. Mais c'est... En tout cas, c'est une émission qui, qui est mythique, mais pas pour rien. C'est parce que vraiment, ils détectent des talents et, et ils les amènent plus loin, largement. Hein.
2: Ouais, c'est la passerelle entre tu fais des comédies club tranquilles et après tu passes
0: à une carrière... Où ah, tu tournes, quoi. Exactement, parce que je crois que, voilà, pour eux, il y a encore ce, ce truc de stand-up, t'amènes à la télé, la télé t'amène au cinéma. Quand on voit le
2: documentaire, là, Inside J Jokes, ouais. t'as, comment elle s'appelle, la blonde, là L'alcoolique. Alain Jolino, Rosebud. Rosebud, hein. voilà. Ouais. Après, juste pour rire, on voit l'évolution le... enfin, de chacun et elle, elle a directement elle a été prise au SNL. On la voit préparer des trucs pour le SNL et c'est ça qui a fait le... C'est après le juste pour rire, il y a l'étape SNL. quoi. C'est.
0: Ouais, ben, en tout cas, eux, à New York, il faut être conscient que c'est, c'est leur rêve, c'est d'être appelés sur l'émission. Ouais, voilà. Qui savent que ça a changé le destin, que ça a révélé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On le voit même dans, dans Crashing
2: aussi, il y a la meuf qui se fait appelée par le SNL, c'est vraiment le central dans, dans la dans vie place de la l'impro
0: pro, c'est la même. Ouais, ouais, ouais voilà. C'est. Et, et pour revenir au spectacle de Pete Davidson, euh, alors ce qui est intéressant ce spectacle, c'est je. Ça a l'air évident qu'en fait, quand, quand le spectacle commence, on ne montre pas le début du spectacle. Ouais. Le spectacle est déjà lancé, il est déjà sur une narration euh, qui implique euh, Louis Siquet, donc c'est super accrocheur. Et, et en fait, c'est drôle de faire ce choix, de, on ne le voit pas rentrer sur scène, on est direct dans l'action, direct avec lui. Et même après, il y a une petite coupure à la fin de cette histoire, on repart sur une
2: autre histoire, on ne sait pas s'il si l'a fait avant ou après.
0: Ah, tu penses qu'il y, y a pu avoir un truc temporel hein Bah,
2: quand il fait Louis C.K., quand il finit la phase, il y a une autre coupure. et avec le début du spectacle.
1: Le oui, il oh... a un petit euh, générique, hein, un petit pando avec son générique, nom. Live, euh, live.
2: Ouais, ouais eu ouais. la phase Louis C.K. Euh... Après, c'est comme si euh, on ne sait pas dans quel ordre tout ça a été joué. Tu... En
0: tout cas, ça marche bien.
2: Ça, ouais, marche, ça marche super bien. C'est intéressant.
1: On en avait parlé sur les derniers podcasts en disant que c'était souvent un peu la même mécanique de dire bon ben bah merci bonjour Seattle nanana c'est des l'opener tout ça bonjour New York et tout voilà c'est ça et donc ce qui est cool c'est que bien là au moins on arrive et c'est c'est déjà le ouais, comme tu dis c'est déjà lancé hein, avec une histoire forte c'est c'est hyper intéressant effectivement de, de démarrer euh, le, le la lecture enfin bah, regarder on quelques, un show y comme
2: y ça il y en a beaucoup qui commencent à réfléchir à euh, faire du stand-up et montrer du stand-up euh, via Netflix avec euh, et cette meilleure qui avait mis un bouton pour, euh, pour skipper toute la partie politique. Ah oui, tu veux, veux dire, dire, oui,
0: oui, il y en a qui réfléchissent au, au, medium, voilà, au qui médium voilà diffusé, c'est vrai. C'est
2: ça, ça commence à faire et moi, je pense qu'on peut faire pas mal de trucs sympas. Là, justement, ça, bon. ça, ça, ça donne bien d'avoir un, un storytelling directement sur l'UCK K, tu rentres
0: directement dans. J'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que ça peut être un choix de te dire, ok, je vais diffuser sur telle plateforme et je sais ce que veulent les gens sur la plateforme. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que le spectacle est super court. Ouais. Donc, je suppose qu'il a vraiment fait peut-être une heure, une heure et quart, oui, mais qu'il a gardé que, que la mais qui nous dit, bon, ben Netflix, de toute façon, vous picorez comme ça, je vous balance que ça. Ouais, ça. Et justement, ouais, ça,
2: ça me fait penser à nous en ce moment. Euh, on est beaucoup en train de réfléchir à comment diffuser des vidéos, à comment couper tout ça. C'est intéressant de voir que c'est pas le même médium et du coup, réfléchir à comment arriver à.
0: YouTube, c'est un langage. Netflix, c'est ouais. un langage. j'imagine qu'Amazon, c'est un autre langage. Ouais, ouais. Et il faut, il faut s'accorder à chaque fois et de la même façon que Instagram, c'est pas la même chose que Facebook. Il faut, faut réfléchir. De Mais c'est vrai est... que ça a l'air d'être le fruit d'une réflexion et ça aboutit à un truc qui est vraiment tr... moi j'ai trouvé ça très sympa puis davidson par rapport à tous les stand-up que j'ai vu ces derniers temps c'est celui où je me dis ok c'est cette forme de stand-up que j'aime et c'est là souvent qu'on dit ah mais le stand-up américain la France c'est pas pareil et tout quand je vois ça je me dis ok j'ai pas d'argument pour, euh, pour étayer ça mais c'est clairement quelque chose qu'on ne, ver... qu ne voit ouais, pas, ça en tout cas. pas en France, ça ouais. n'existe pas en France le mec est juste là et j'ai une petite théorie sur ça par contre au ah final ouais. c'est que je crois que c'est un stand-up de mec connu. Ouais. Ouais,
1: alors, j'y ai pensé en regardant aussi le, le spectacle parce que clairement les phases de storytelling des fois sont très longs où il y a, il a pas, pas cette Voilà, c'est pas cette ouais. recherche d'efficacité. Et je me suis euh, dit, si moi je joue ce texte là, est-ce que j'ai la même compassion du public, enfin, la même adhésion du public ou pas Ou est-ce que euh, tu sais ces fameux moments où tu es en train de faire un gros storytelling sur scène et que tu vois des gens, leur, leur regard il part, tu vois, ouais. leur regard il part, leur tête elle descend. Et je me suis vraiment mis à sa place et je me suis dit bah, la différence entre lui et moi c'est que bah, le gars est au SNL, il a 26 ans, euh, j'imagine qu'il y a aussi toute une histoire par rapport à lui avec son père et ce, ce fait que son père est mort. Ouais, c'est dans... connu, voilà. c'est connu. Donc, connu, donc connu, euh, Moi c'est là où je me suis grave attaché à lui aussi. Et que j'ai fait plein de recherches sur son daron après derrière, il a une mais belle so... tête aussi. Son mais dans son langue. premier
0: spectacle, là, ce qu'il fait dans ce spectacle, c'est qu'il consacre les dix dernières minutes où... mm. à des blagues sur le septembre. Et dans son premier spectacle, il faisait des blagues et c'était vraiment plus, plus hardcore et plus fort, ces blagues sur le septembre. Mais c'est assez intéressant de se dire, bon, ben, je dois l'adresser à un moment que mon mm. père, il a fait ça. et je trouve, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, en fait. Je trouve ça vraiment là, pas mal. adorer hein. adoré
1: son close-up sur euh, quelle est la transmission euh que lui a donné son père et du coup il va rechercher vers ses anciens, mmh. enfin les amis de son, son daron et euh, chacun a toujours une petite, un petit retour euh, gentil et puis après il tombe sur un mec qui est fou et qui lui dit un peu la on vérité va, sur son père non non pas spoiler. non non mais, enfin, mais j'ai trouvé ça c'était euh, pas mal, en tout cas c'est la construction classique
0: avec euh, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve des éléments que retrouve dans au stand-up c'est à dire euh, des trucs avec des personnalités célèbres et tout voilà. c'est un peu mis à un autre endroit il a toute une face sur Ariana Grande qui est moi, je trouve ça pas mal parce que c'est... Au lieu de dire les, les choses comme certains, comme Aziz et tout, vont vraiment l'adresser, mais quelle est notre place dans ouais. ce truc-là. Lui, il dit juste, ça m'est arrivé. Il y a un truc qui m'est arrivé à Kariana Grande. En gros, elle m'a craché dessus en couverture de Vogue. Enfin, si c'est moi qui avais fait ça, ma carrière serait finie. Je serais mm -hmm. mort. Et c'était... Euh... Ça m'a fait penser un peu, euh, dans un
2: tout autre style, à Jarod Carmichael. Ah, dans la façon ouais, de, de, de délivrer, en fait, de, juste je suis là, je raconte des trucs et c'est juste moi qui suis drôle. Pas... On te dirait
0: les deux sont potes, ça ne me paraît pas bizarre.
1: Il a cette phrase à un moment qui est assez importante, je trouve, où il dit euh, des fois on dit des choses qui nous font ricaner. Vous savez, il fait une vanne, ouais. il se fait rire tout seul comme ça. Et j'aime bien parce qu'en gros, il assume auprès du public, enfin en cassant le 4ème mur en disant mais bah, en fait, ouais, je sors des, fois des des choses qui me font ricaner moi en gros, tu vois. Mais je sais pas, alors cette
0: affaire-là, je savais pas, j'ai eu du mal à savoir si c'était sincère ou pas.
1: Ouais, bah, mais c'est même quand il rigole et tout, je me demande <rire> moi j'ai la grande ouais, quand il rigole, il y a toujours ce, ce doute de se dire est-ce que ça fait partie du jeu ou est-ce que vraiment c'est pas contrôlé J'ai l'impression qu'il y a deux trois rires dans le spectacle où c'est pas contrôlé, c'est sincère, ouais. c'est honnête. Par contre, il y en a deux, il y en a d'autres, tu vois quand il regarde un peu à gauche et qu'il prend le pied Là j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est calculé. Moi ce ça, que j'aime pas
0: tu vois typiquement chez Dave Chappelle c'est quand il se fait rire lui-même, il... Il, il tape le micro contre euh... la cuisse et court. Et c'est ça c'est que de la mise en scène. Je pense pas que dans la vie quand il sorte une blague, il court, il met un coup dans sa cuisse. Ouais.
2: Ouais. Après maintenant de, de...
0: depuis que je regarde du stand-up j'ai l'impression
2: d'être un complotiste qui regarde des documentaires scientifiques et <rire> qui dit mmh, ça je suis pas convaincu
0: <rire> parce que tu dois par les <rire> parce qu'en fait si, si c'est réellement comme ça je te dis, mais alors moi je prends aucun plaisir à faire mes blagues. Tu vois, il y a un truc qui te dis, c'est bizarre ouais. que moi ouais. je rigole pas à mes propres blagues, mais je trouve ça bizarre de rire à ses propres blagues aussi. C'est bizarre, surtout quand tu sais que tu
2: les joues 100 000 fois. C'est <rire> un
0: autoplébiscite, <rire> je vois pas comment tu peux te... Moi, bah, ouais, bah... C'est sur les impro, sur les interactions, quand il y a un truc qui sort des rails, qui est assez drôle. Mmh. Mais tu vas pas dire toi une blague que tu as écrit, que tu as joué 100 fois et d'un coup faire papa papa, quel que c'est drôle. Ouais, c'est
2: impossible. Coup, des fois, ça m'a donné, moi, l'impression, vu que je suis vraiment rentré dedans, où j'avais l'impression qu'il était dans mon salon, de, du mec qui... Euh qui en fait il est il est en total impro et d'un coup il a dit un truc qu'il a fourché qu'il voulait pas dire tu vois parce que souvent il rigole dans des trucs un peu qui est un peu ça patine ça, un parfois, peu parfois se sent que c'est visé un peu ce qu'il dit <rire> okay, on, on sent jamais
1: c'est comme je, je, je te disais au début là c'est le, le truc du contretemps c'est que comme il met des, des petites coupures tu sais pas comme si, comme il dit ça so, si en gros c'est pas là il, il vient de trouver une nouvelle vanne et hop il nous la sort tu vois ouais. tu sais, il, il se coupe dans ses dans ses phrases ah ouais, et hop il te ressort une nouvelle punch et j'aime bien, bien parce que, que t'as l'impression qu'il nous donne ça sur punchline au tout début et puis après, il va faire des survannes,
0: mais qui sont un peu moins fortes que la première punchline. Et, et celle-ci, on dirait qu'effectivement, qu'il les improvise ou lui vienne. Voilà. Peu, et et c'est l'art de je... rendre ça un peu improvisé ou se semblant, et ça marche bien chez lui. Moi, c'est ce que j'ai trouvé plaisant. Après, hein. bon, on pourra jamais savoir, effectivement, si c'est. Moi, euh... bon, ça changerait rien au résultat. On s'en fout, bien, bien plaisant, sûr. Hein. Le,
1: le résultat, il est plaisant, et tu passes 50 minutes à regarder un truc qui est, qui est grave est qualitatif. Et... C'est ça qui me plaît, c'est de voir
2: un mec, tu n'as pas l'impression de voir un mec qui fait du stand-up. C'est ça qui m'a
1: vraiment. Ah
0: non, mais il a débarqué, c'est vraiment. Je sais pas, si je devais comparer pas une série ou quoi mais c'est vraiment un truc qui arrive que tu prends une heure cool ouais c'est ça, ça il m'a pas pris la tête il m'a pas il m'a pas manqué de respect non plus c'était pas débile et je trouvais ça vraiment cool un propos un personnage tout calé visuellement ça, ça, me, ça me plaisait même la fin quand ils mettent les photos ça me fait penser aux séries un peu HBO au To My Kitchen America euh... les choses comme ça où ou juste je m'éclate même entourage à la limite mm -hmm. tu vois les bowlers ou quoi où je me dis putain j'en prends plein la tête ça me plaît quoi. Non, je ne ouais, saurais pas expliquer ça m'a vraiment Quand moi j'ai eu
1: j'ai eu une petite applause à la fin ce qui m'arrive rarement mais j'étais avec mon plaid et j'ai fait ah, une petite ah, applause rigolé. quoi ouais mais ça fait voilà. ça fait du
0: bien
2: en fait de se laisser aller sur des trucs comme ça mais ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé en regardant du stand-up à
1: rigoler ouais, sais, derrière t'as pas de ni aucune jalousie ni, ni aucune méchanceté en disant c'était pourri mais voilà c'est lui c'est très bien c'est 50 minutes allez je peux continuer ma journée c'est ça m'a fait du bien comme tu
0: dis, il y a des stand-up, nous, ça va arriver voir des trucs euh, français ou pas français, mais qui sont énervants vite, en fait. Ou ouais. vite, tu te dis, putain, pourquoi tu danses Pourquoi tu fais ça Tu me <rire> saoules. Tu me saoules. <rire> pourquoi tu parles de ça Et... Ah ben tiens, je vais, je vais parler d'un autre petit sujet, du coup. Je fais je mets un petit jingle. J'ai acheté un livre. Tu as acheté un livre. Et ça s'appelle le guide presque parfait pour réussir euh, dans le stand-up, un truc comme ça. Presque parfait. T'es Balassi c'est Etienne Balazie, exactement exactement. J'ai ouais, une belle collection de livres sur le stand-up. Et je me suis dit, tiens, il y a un livre sur le euh, stand-up qui sort en France. Je vais le prendre. Sachant que c'est le, le deuxième livre de, à peu près sur le sujet. Le premier livre, c'est Christine Berrou qui l'a écrit. C'est écrit à son one-man show. Et, et ça date un peu. C'est pas mal. Je pense que c'est une bonne initiation... Euh pour mettre voilà, les, 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 les doigts de pied dans l'eau du bain mais c'est pas le truc pour le stand-up
1: cette expression ouais. pardon
0: et, et là d'un coup je, je me et ça le guide presque parfait avec une promesse qui est forte et je l'ai lu je vous jure au bout de 4 pages je commençais à crier mais à crier fort 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 <rire> parce que le gars il, euh... déjà on va adresser un truc c'est pas un stand-upper c'est qui déjà le mec Ouais, euh... Je vous laisse meubler deux secondes, je, ah, je, vais, je, je vais prendre le livre je, et je vais vous prendre des Je ne connais pas
1: très bien. Alors moi, tout ce que je sais, euh, du coup, parce que bah, j'ai me... ajouté cette personne sur Facebook, donc du coup, ah. je vais essayer de ne pas de dire trop de mal. Non, euh, je pas lu le livre, je l'ai lu, mais il a fait une interview, du coup, euh, sur France Inter, là, cette semaine. Okay. Donc je pense que tu peux voir euh, l'interview de lui pour euh, le connaître un peu plus. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un... C'est quoi, c'est un metteur un, en Qu'est-ce qu'il a bah, à voir avec le stade Je sais pas, en fait moi par exemple, quand je suis revenu de Paris là, de la Lambra, j'ai reçu un mail de la SACD qui m'invitait à une journée. Euh, pour parler euh, de la livre. il était là, du coup. Non, non, c'était pour nous, les artistes à la base. Mais lui, il était ah, là, il faisait partie du colloque, quoi. Ouais. En gros. Okay. Alors, est...
0: Alors, je prends la description qu'ils ouais, font ouais. en quatrième de couverture. Étienne de Balazi est une boule à facettes des métiers du spectacle. Auteur, metteur en scène, créateur, directeur à festival, directeur artistique du Montreux Comédie Festival pendant 8 ans, professeur au cours Florent, chroniqueur radio et voix off pour des pubs. Il hmm. n'y a pas de souci, il fait ce qu'il veut. Admettons. <rire> admettons, admettons Moi déjà j'ai dû Donc il connaît le métier euh, De par le fait qu'il est Alors il le dit dans l'introduction Il dit depuis une quinzaine d'années J'ai eu la chance de mettre en scène des humoristes De co avec des artistes comme Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoine, Arnaud Ducré Eric-Antoine, Charlotte Gabriel, Walter, Cody, Manu Paillet Ou le beatboxer Koch. Mais c'est bien mmh. Mais qui fait du stand-up Qui est dans le stand-up dans cette affaire-là qui, je, je comprends qu'il est dans l'humour, il a, a dirigé le festival de Montreux, il a amené des humoristes, ou à Singapour, il te dit, mais qu'est-ce que je, je m'en fous, quoi. Bah oui, ouais, j'ai développé une certaine expérience du one-man et du stand-up, euh, ouais, mais c'est pas...
1: Bah c'est peut-être plus un guide pour le one-man, ouais, que pour le stand-up, quoi.
0: Bah et en tout cas, il dit parfait, parfait du stand-up et one-man show, mais c'est stand-up parce que je pense que c'est le mot à la mode à mettre bon, en chance. avant, mais... <rire> Euh, après, je, je sais pas, j'ai je, je, vraiment du mal à comprendre l'angle du truc. Après, ça commence classiquement euh, par une, une histoire du One Man Show. Et, et donc, est, on est à la page 21. Hein, donc, le livre, euh, ça commence à. L'introduction commence à page 11. Donc, page 21, tu, tu as fait 10 pages. Et il y a cette phrase qui m'a qui, qui assez, euh, assez gêné. Assez gêné directement. Il te dit. Euh, je vous lis tout le paragraphe parce qu'il faut bien le situer okay. donc il situe tout l'humour en France il, il, parle, il vous parle de Thierry le Huron de l'après-guerre, de la des choses comme ça et là il dit, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs de ces incroyables établissements avant qu'ils ferment les uns après les autres donc ça c'était, il parle des, des cabarets le Don Camillo, euh, au Lapin Agile tu vois les trucs ouais. ont fait, euh, démarrer les Thierry le Huron, les Mais la vie était amusante, on commençait à travailler vers 21h puis on enchaînait les cabarets jusqu'à 4h du matin nous terminions notre journée en buvant des coups à Pigalle ou à Saint-Germain-des-Prés avant de rentrer sagement à la maison vers 6h du matin. Le temps pour moi de donner un premier biberon à mes jumelles et d'aller me coucher. <rire> Déjà, il parle d'une époque, on est en 2020, ce dont il parle, c'est à minima les années 80. Ouais. Aucun intérêt. Ouais. Et on côtoyait des humoristes et, et c'est là où moi j'ai vraiment hurlé, je me suis dit qu'est-ce qu'il veut lui on co des humoristes qui n'avaient ni Instagram ni Twitter, mais faisaient hurler de rire des salles bondées avec une liberté de ton impensable de nos jours. Vous êtes prêts oh, à l'anecdote bah, ultime Déjà, la première phrase, elle est... Elle, ouais, mais là, elle a servi par rapport à l'anecdote ouais. ultime de... Je me souviens d'un artiste on nom très poétique. René Cousinier dit René la branlette. <rire> qui régalait Paris. Qui régalait Paris de blagues toutes plus drôles et plus salaces les unes que les autres admettons. Et il nous dit « Aujourd'hui, à peine ouvrirait-il la bouche qu'il se ferait harceler par les tartuffes anonymes des réseaux pseudo-sociaux et serait obligé de venir présenter des excuses publiques à la télévision. » Ok, vous meurs. Ah, c'est clairement ok-boomer okay comme il
1: le faut. quoi. Mais quel bon,
0: enfer de dire je, ça. Je, mais...
1: je me permets de juger. parce que Je ne je, 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 je savais pas ce que j'allais dire par rapport à ce mec puisque je n'avais pas lu le livre. Mais ça, c'est clairement euh, du réac au possible. Quoi. Euh, et du coup, de mettre le mot « stand-up » là-dedans, qui est pour moi une approche plutôt contemporaine du coup de l'humour, puisque c'est assez récent du coup. Euh, c'est super vieux, je veux dire ça. quoi, Ça me fait penser au mec qu'on avait vu le patron du bar, où on avait joué au Blackstone à Marseille, mmh. euh, qu'on avait joué devant des gens qui mangeaient des pizzas avec le match de foot en fond, et que le gars nous avait dit, bah, si vous n'avez pas fait rire les gens, les gens que vous ont pas écouté, c'est parce que vous avez pas de talent, coluche à l'époque, il faisait arrêter les gens de manger parce qu'il était drôle. Et tu envie de dire, mais euh, tu me parles pas de la même époque. Effectivement, les mecs là ils sont en train de regarder Cristiano Ronaldo. Je suis pas plus fort que Cristiano Ronaldo, <rire> même avec les meilleurs blagues du monde, tu vois. Et ouais, c'est très compliqué de mettre ça dans les mains d'un gamin de... Enfin,
0: gars de 16 ans ou 17. Bah, surtout c'est à la page 10, tu vois. Le mec ouais, dévoile, ouais. il, il dévoile pas mal sur sa façon de penser. Il n'y a pas de tartufe des réseaux sociaux. Il, y il y a l'époque. Les... <rire> en fait, à, à la limite, c'est presque une.
1: Il fait une autobiographie de son rapport avec l'humour. Et ça encore ce le guide du de stand-up des années 70. Mais c'est pas le guide. qui sort en 70, ce livre il est bien.
0: Je hein. sais <rire> pas. Parce non, que mais as les le les faire... idées, je pense qu'il y avait des gens progressistes en 70 et dire qu'il y a des non, mais faut... Faut... que quand, parce... que René Labranlette il doit s'excuser pour ses blagues de merde, c'est peut-être qu'à un moment on peut se dire ce n'est pas des blagues qui élèvent l'esprit. Ouais. Il en faut, mais ouais. on ne va pas se glorifier, se taper sur la cuisse parce que René Labranlette il fait des blagues sur comme aujourd'hui. Euh, je pense que chez la jeune génération il y a des gens qui aiment Jean-Marie Bigard Mais, mais il n'y en a pas beaucoup ouais. Je pense que la majorité Ils, ils pensent que c'est ringard Et que c'est vulgaire Et que ça ne les touche pas Et que quand ils le voient Ils disent c'est qui ce vieux con à la télé Et ça n'enlève rien aux qualités De Jean-Marie Bigard en one man show Jean-Marie Bigard qui a rempli un stade mm -hmm. euh, Qui fait des choses Mais voilà Alors je vous fais un peu puisque donc, Le livre il vaut 17 euros Vous pouvez le trouver sur Amazon Après je vais vous dire un peu le sommaire euh, en, Il est découpé en deux grandes parties la première partie, c'est le parcours artistique. Dans le parcours artistique, il y a 9 chapitres. Donc, l'histoire de One Man Show, pourquoi faire ce métier, par où commencer, apprendre à jouer, écrire un sketch, la malédiction de la page blanche, trouver et créer son personnage, l'humour féminin, rire de tout. Je vais écrire un sketch. Ça commence à la page 79, ça s'arrête à la page 99, jusqu'à la malédiction à page 1. C'est-à-dire qu'il y a 20 pages dans ce livre qui sont consacrées à écrire un sketch. Vous en faites ce que vous voulez. Mmh, OK. OK. Euh, après, la deuxième partie, c'est faire et savoir-faire. Donc, la mise en scène et la mise en lumière. Déjà, pour un stand-up, c'est compliqué. Okay, ouais. Où jouer Là, il y a, 15, y a ouais, 18 pages consacrées à où jouer. Bon, ça, tu vois sur Internet, ça va très vite. Non, non, non. Mais, ouais, mais le, enfin... ce qui est intéressant, c'est de voir où jouer et ce qui, de quoi il te parle. Alors, il te dit de tester ses textes. OK, la première étape vous permet de vous rassurer, ta, ta, ta. Créer son réseau, et là il va te parler du « Certains lieux méritent tout de même que vous battiez pour y passer, je pense au One More Joc, au Café Oscar, au Sentier idéal notamment qui contoque des plateaux qualité, se montrent très respectueux dans leur accueil idéaux pour confort de chez les humoristes. À l'heure où j'écris ces lignes, Shirley Soignon vient d'inaugurer son Barbès Comedy Club, et là on annonce que Farry et Kevin Adams ouvriront bientôt leur propre salle. Mais c'est du name dropping mmh. Quand tu commences stand qu ce stand-up, qu'est-ce que tu t'en fous de ça Arrête de dire conneries. tu ne dois pas parler de, de, de ça Tu dois dire, il y a un truc, ça s'appelle une scène ouverte La scène ouverte, il faut y aller dans tel but Il oui, oui, faut faire telle chose Ça, ça s'appelle un plateau Si tu n'as pas ça, crée ton propre C'est bah, pas, pas un le livre besoin.
2: intemporel quoi. Dans
0: 10 ans, est-ce qu'on va ouais. dire euh, ça mais, non, mais ça ouais, n'a aucun intérêt de te, te dire que, de que dire Des dire salles ça. comme le Spotlight à Lille, l'Entrepôt à Mulhouse L'Espace soit à Lyon, la Compagnie du Café Théâtre Mais aussi le way Et là, il te fait tout Tout le, 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 le quai du Ré à Marseille Il te dit tous les trucs qu'il y a, mais c'est du remplissage. Ouais, bah, c est, c est, c est... Il dit pas ce que ça représente en fait là, c'est ça là. Alors que c'est simple et c'est clair, hein. c'est scène ouverte puis plateau. Enfin, après on a droit à le droit d'auteur dans l'actualité, l'affaire de copie comique, Ouais donc ouais, comme il dit Sofiane, c'est grave un temps. Enfin, est... Il est absolument pas intemporel, pour sont. Après il te parle un peu d'Abelgique, des trucs comme ça, et ça, sais pas. Moi j'ai du mal. Je me dis si ça c'est un guide pour le stand-up, je. je... Je sais pas, moi, je suis Wikipédia, alors. Ouais, stand-up <rire> France, c'est Wikipédia, parce que c'est... C'est vous, mais moi, je me réjouis quand il y a des livres qui sortent comme ça. J'adore les lire, parce que tu as toujours un élément qui est abordé différemment et tout, mais là, il y a même les éléments techniques qu'il n'y a pas. Mm. De, dedans, tu as des témoignages qui sont sympas. Moi, j'aime bien voir des, des interviews de Jérémy Ferrari ou quoi, mm. mais ça ne m'apporte rien. Jérémy Ferrari, fille, il a fait un demande carrière. Il ne crève pas sur les plateaux de stand-up tous les soirs. Mm. Et... Et Donc, dans sa partie, écrire un sketch, il prend ça comment ah, je, je vais vous dire ça en direct. Alors, on va aller à la page 79, 5. Alors, écrire un sketch, on va voir comment... Donc, ah, il fait un truc, putain. déjà il a copié un truc. Alors, alors, euh... alors lui, il, il, euh, il préconise euh, une série de questions de base qui permet de répondre aux deux interrogations principales que vous devez vous poser. Ce que vous voulez écrire et dire, et comment vous allez l'écrire et le dire donc, il propose un outil qui aide un cours d'écriture à vérifier que tu suis toujours ta ligne directrice car tu es jamais à l'abri de perdre des détails, de partir dans une direction, blablabla. Donc là, il vous propose ce truc. Le conducteur d'écriture, quel est le sujet de mon sketch Quel est le thème au point de vue de mon sketch Quel est le pitch Qui est mon personnage Quelle est la forme idéale pour faire passer le message Alors, je vais vous détailler tout. Par exemple, quel est le sujet de mon sketch C'est de quoi je parle. Quel est le thème ou mon point de vue C'est qu'est-ce que je veux dire dans mon sketch quel est mon point de vue sur le sujet de mon sketch Donc, c'est la même phrase qu'il a recopiée dessus. Ouais. Quel est le pitch Comment puis-je résumer à une phrase que raconte mon sketch, ma chronique, mon passage de stand-up Il va falloir comprendre qu'une chronique, ce n'est pas du stand-up ouais. et que stand-up, ce n'est pas la chronique. Quoi, il faut… C'est deux
1: exercices totalement
0: différents. Je, tu ne peux, peux pas faire des vidéos sur comment bien jouer au foot et au volet et au basket en même temps. À <rire> moins, enfin, tu peux faire des vidéos sur comment muscler tes cuisses. Ce n'est ouais, ouais. pas la même chose. Alors, qui est mon personnage Donc, il dit qui parle Pourquoi elle ou lui Est-elle ou, ou est-il indispensable pour faire passer mon message Et cinquième, quelle est la forme idéale pour faire passer le message Stand-up, sketch ou chronique hmm. et, après... et après, il te résume le... en gros un sketch, c'est un plan, c'est à la prémisse, le développement ou l'illustration daprès l'histoire et la fin la chute finale. Pour, euh, pour un sketch, c'est-à-dire que lui, il n'y a pas l'unité... D'une blague. Il n'y a pas l'unité de la blague, c'est-à-dire qu'il part pas de... Ouais, c'est compliqué ce qu'il veut faire. Hein. Bah c est, c est, c est à surtout prête, que là, ça, ça ce qui vient... prête
1: beaucoup au one-man. Oui, puis ce qu'il vient de donner, c'est la règle des 5W, tout simplement, du journalisme. Hein. C'est le quand, où, comment, avec qui... Ah, vraiment,
0: qui... moi, je pense pas que ça réponde à ça, oh, franchement... Bah...
1: Il parle des qui sont les protagonistes. Qu'est-ce que tu veux dire Quel
0: est le pitch C'est plus. -ce oui, que... non, alors, ça pour... ça, après ça
1: c'est hors scène pour moi. Ça c'est voilà, c'est pas ça du scène. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça sert à rien. de savoir résumer. Un sketch, les gens
1: s'en foutent que tu saches résumer ton sketch. il n'y a hein.
0: pas l'unité de ce que c'est une blague, de ouais, ouais. ce que c'est euh, les connecteurs, de ce que c'est l'idée la... même de la blague première, c'est-à-dire je raconte une histoire sur laquelle je mets les gens sur des rails et cette histoire je vais en fait raconter avec la chute une deuxième histoire à laquelle ils ne peuvent pas s'attendre. Ça, ça y est pas ça. Mmh. Et, et je trouve ça fou et ça me dérangerait pas si ça existait mais s'il n'y avait pas le mot stand-up dans cette affaire. Mais le livre est joli, il est tout jaune, il y a un joli sourire dessus, un micro. Euh, Est-ce est qu'il est qu
1: est qu rajoute des informations supplémentaires à ce qu'avait déjà écrit Christine Berrou.
0: Ah non 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 ouais. non non euh, moi je, euh, Christine Berrou je trouve vraiment le livre largement ouais, supérieur lui
1: hein. aussi tu me l'avais prêté j'avais trouvé ça hyper
0: efficace quoi il est, il est bien ce Christine Berrou parce qu'il met du vocabulaire il t'explique mmh. tel type de van tel type de van et, et puis elle a eu euh, elle, est ma... elle elle a la fin deuxième livre c'est comment écrire une chronique quoi ouais. parce qu'elle sait que c'est pas le même taf mmh. et et voilà quand je me suis
1: mis à faire un format chronique bah son deuxième bouquin m'a vachement aidé parce que quand j'ai commencé les chroniques j'avais l'impression que je devais écrire un stand-up alors ça n'avait rien à voir puisque déjà il n'y a pas le rapport au public déjà d'une part c'est à dire que tu enlèves tout ce qui est euh, attitude physique tu vas être que sur du paraverbal et du verbal et euh, effectivement c'est pas du tout les mêmes intentions dans l'écriture et comment tu racontes ton histoire parce que tu dois rester en fait sur à la limite dans un sketch tu vas pouvoir aborder plusieurs angles alors que sur une chronique c'est comment tu va bah, étirer un angle jusqu'au bout. C'est euh, ça le but de la chronique, puisque c'est en gros le format de, de 2 à 4 minutes. Ouais. Donc voilà, là, la, la, la différence diamétrale entre une chronique et un stand-up, c'est ça. Alors que sur un stand-up, stand-up, pardon, tu peux faire 10 minutes en abordant 5 angles différents sur une prémisse.
0: Et là, donc, et surtout, il y a pas mal de passages où, où il, va, il va prendre un, un sketch et il va le décomposer. Et donc c'est... Euh, c'est juste, tu as le sketch, il dit... Euh, il dit sa phrase et après il analyse sa phrase. Voilà, mise en situation sem direct, on sait qu parle, qui part. visiblement quelqu'un classique Franchement, c'est pas une façon de faire le stand-up. À mon sens, c'est pas une façon de faire le stand-up. Et, et c'est dommage parce que moi, je suis pour qu'il y ait 20 livres de stand-up qui sortent. Même si moi, j'ai l'ambition de sortir le mien. Tant mieux, plus il y a de livres, plus ces gens, quand tu aimes ça, ça te dérange pas de lire plein de livres. Il n'y en a pas beaucoup. Sûr. Moi, moi, en anglais, j'en lis tout le temps parce qu'il y en a qui vont te dire moi, je suis metteur en scène de stand-up et j'écris du point de vue du metteur en scène. Et c'est intéressant. Et le mec, il, dit pas, il te le dit, je n'ai pas fait ça, mais j'ai mis en scène, et j'ai des problématiques de metteur en scène, je vais vous dire comment j'aide les gens. J'en ai un autre, c'est la comédie à l'oral. Comment la live comédie, ça doit exister, et ce n'est pas d'écriture, l'écriture. Sent... Ben C'est la réflexion de se dire, euh, j'écris un livre pour dire quelque
2: chose de nouveau qui n'a pas été dit, de, de mon point de vue, moi, j'ai vécu ça, donc... comme un travail de
0: thèse, quoi. tu ouais, dois explorer ça. un endroit que les gens n'ont pas touché. C'est clairement ça. Et là, ça ressemble vraiment au livre qui est parfait pour le petit neveu qui, qui a envie de faire des blagues et que je lui offre ça. Mais il n'y trouvera pas. Honnêtement, il ne trouvera pas de méthode. Il ne trouvera pas ce qu'il faut pour faire du stand-up, à mon sens. Bon, c'est comme pour notre soirée avec hier, Ce n'était pas forcément rentable, ce bouquin. Quoi. Ouais, ouais. Bah. <rire> Mais surtout, s'il y avait Greg Dean, par exemple, moi, je conseille souvent à mes élèves à, à, en correspondance, je leur conseille de lire euh, « Step by Step to Stand-up Comedy » by Greg Dean et qui est un livre un peu basique mais qui s'intéresse vraiment à ce qu'est une blague c'est à dire que le mec ne te lâche pas tant que tu n'as pas compris ce que c'est une blague et la mécanique de la blague et comment écrire des blagues et comment prospecter des blagues et comment améliorer les blagues et du coup le mec ne te lâche jamais sur la base c'est tes blagues alors que là tu vois il s'intéresse plus à la mécanique de. alors en sketch il faut une introduction après il faut des blagues après il faut faire un petit rappel sur la blague une boucle, un petit twist Oui, ça, ça on ne demande qu'à en rire c'est pas le stand-up le stand-up c'est autre chose bah, c'est la discussion qu'on avait hier, hier Bédou, soir, ouais. justement.
2: De... Moi, j'ai vraiment la pensée de d'abord, il y a la blague. Après, tu vas réfléchir à ce que tu veux dire. Mais sans blague, tu ne vas pas dire « Ah, j'aimerais bien parler euh, du féminisme. » Pour moi, ça ne veut rien dire. Tu, ouais, tu euh...
0: peux te dire à l'écriture « J'ai envie de parler féminisme. » Après, tu peux trouver les blagues et tout. Mais quand tu montes sur scène, tu n'as aucun intérêt à annoncer de réchef « Je ouais. vais parler féminisme. » Tu dois montrer que c'est ça le sujet. Tu n'as jamais, même pas besoin de dire le mot féminisme. Tu dois montrer ta position par rapport à ça. Mais c'est montrer au lieu de dire
2: moi genre quand un mec fait du stand-up, il n'y a que des blagues. Et tout ce qu'il y a autour, qu'on dit oui, en fait, il dit ça ou il pense comme ça, c'est le public, en fait, qui, qui interprète tout ça.
0: Tout à fait. C'est le public. Il y a, en y a des blagues ou des histoires, des histoires ouais. qui révèlent sur toi. Mais en tout cas, il n'y a pas nécessité de, de résumer un sketch, de pitcher un sketch pour avoir... Un... Ça, c'est vraiment la façon de penser. Euh, c'est terrible. C'est... C'est fou de devoir résumer ce que je stand Quand un mec débile, me dit hein.
2: vraiment, quand je suis sur scène qu'un mec, il me dit... enfin quand je suis dans le public et qu'un mec dit ouais je vous parlais de ça et de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il me prend pour un con en fait. Il me dit euh, qu'il qu ouais, me... veut apprendre quelque il chose. Il ouais. veut apprendre quelque chose et je déteste ça en fait que de, de me dire que le pub... il prend le public pour quelqu'un qui a besoin qu'on qu l'aide, qu'on lui explique.
0: Bah, euh... Hier on a eu un exemple et c'est pas c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de stand-up du coup, mais sa première phrase c'est je sais pas si vous avez remarqué, oui oh, il m'a perdu à une seconde dans cette mmh. histoire. Parce que c'est vraiment des trucs de langage qui sont très, très dépassés, en fait.
1: Ouais, ah bah c'est clairement époque 2006, quand le Jamel débute, où on, on pouvait se permettre de faire, vous avez remarqué, parce qu'on était à, aux prémices de la c'était. Voilà, ouais,
0: tiens, un tic, Tiens, on va faire, ça vous dit, on fait un petit tour, je mets un petit jingle, on va faire un petit tour des tics, d'humoristes que vous n'aimez pas. Alors, ça veut pas dire qu'on a la vérité, mais ça veut juste dire que c'est des trucs qui sont revenus souvent et qu'on va. Les titres qu'on connaît ou... enfin, connu ou non connu euh, connu non connu oh, ah, bah, Moi, je vais vous prendre un que j'ai vu récemment c'est une humoriste que vous venez qui fait. Alors, tu valides Alors, vous validez Alors, d'accord ou pas, les gars D'accord, les filles mm -hmm. D'accord, les gars Vous validez Mais qu'est-ce que c'est, cette façon de faire de Saguen hein mm -hmm. C'est <rires> <C 'est rires> dur, hein
1: Alors, le pire, c'est quand il y a la répétition de deux fois, et je pense savoir de qui on parle. On est d'accord, on est d'accord. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la, le souhait de validation de la part d'un humoriste parce que bah, c'est un peu à l'inverse de ce que disait Sofiane avant. Quand le mec vient il veut t'apprendre quelque chose, là c'est vraiment, il veut imposer euh, une, un, enfin, comment dire, une, une espèce de généralité. J'ai horreur de ça, des gens qui veulent imposer une généralité. Du coup, ça me fait penser à Montique que je supporte pas, c'est nous les hommes, vous les femmes. J'ai horreur de ça. C'est drôle, ça. J'ai horreur de
0: ça. C'est marrant, ça. J'ai horreur de ça. Et il est allé en s'accentuant ces derniers temps, Ou en plus, tu es devenu nous les hommes qui vous baisons vous les femmes. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle de ça. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu t'en aperçois, c'est que tu as de la marge pour l'enlever. On a tous des trucs comme ça, des récurrences. Le
2: gros truc sur lequel... J'ai travaillé, je continue de travailler, c'est de bannir du coup de tout mon stand-up. Ça,
1: c'est l'éthique de langage après. On l'a tous
0: on se contamine avec ça.
2: C'est la base de la blague. Du coup, en fait, c'est la blague. Il se passe quelque chose. Si tu me
0: demandes, si tu me demandes, Bria, qu'est-ce que tu fais ça Je te dirais, mais pas du tout, Sofiane. Et Après, quand je réécoute mes stand-up, je me dis, OK, je vais dire, du coup, 60 fois même si c'est moins que la, la beaucoup,
2: ouais.
0: je vais aussi euh, résumer les trucs par des mots génériques, cette affaire, ce machin, ouais. ce truc. Mais non, on dit des vrais mots. Mm. Et, et j'ai aussi des, des phrases, je fais comme toi dans la vraie vie, c'est-à-dire je, je vais chipmunker des phrases. Je vais faire... Et voilà. Et après, quand je veux me sous-titrer, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce moment-là Du coup, je vais un sous-titre qui ne correspond pas ouais. à ce que j'ai ouais. dit et ce qui était préhensible par les gens, mais parce qu'il faut bien remplir
1: c'est marrant sur l'histoire du de, du coup je m'en suis rendu compte la première fois de ma vie quand je suis allé à Bruxelles et c'est un belge qui m'a fait cette réflexion là en euh, boit un verre et il me dit vous les français euh, vous avez ce tic avec du coup il y a du, tout coup, le temps il du coup. coup et genre du, ouais genre, mais lui il me disait du surtout du coup. coup et à partir du moment où il me dit ça forcément tu sais quand on te fait une réflexion tu deviens plus T es plus à l'écouter tu fais plus, plus gaffe et en fait tout le week-end à Bruxelles je me rends compte que je commence toutes mes phrases ou je finis mes phrases par du coup je me c'est mais mais ce
0: que disait c'est tu veux, tu veux signifier l'imbrication des idées ouais. alors que se signifie toute seule comme tu vois aussi, euh... tu, tu vois mais moi c'est pas le même tic mm. mm. et il y a des gens j'ai des potes qui disent tu vois dans la vie toujours c'est horrible, ouais. horrible. Même et, même. et moi ça m'arrive plus dans la vie privée que sur scène parce que sur scène je ne peux pas me mettre dans cette configuration tu vois ce que je veux dire moi ouais, bon, aussi mais bien sûr, tu vois ce que je veux dire, puisque je viens de la, te l'illustrer mm, par mille images.
2: J'ai la vidéo de, de ma, mon premier passage stand-up au field. Et euh, je dis, tu vois, à chaque fin de phrase. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas sûr de moi, que c'est mon frère scène. Je dis, tu vois. Et tu ce vois.
0: qui est terrible, c'est qu'il y a des humoristes connus. Par exemple, je prends un Nat Bargazzacci, ouais. qui lui, c'est you know, you, know. you know What I Mean. You Know What I Mean. You, you Know. Uh, et c'est fou que lui, il ait gardé ce, euh, ce, ce après, truc de langage. Quoi.
1: Après, ça peut ne pas être. Euh moi j'ai revu aussi un visionnage d'un des derniers Falun et euh, alors c'est bizarre parce que du coup je parle toujours au public en vous et puis par contre je dis tu vois du coup enfin j'alterne le vous vois moi avec le tu vois moi ce qui est très bête puisque du coup on ne sait plus si je tutoie ou si je vous vois le public ouais. ce qui est débile et en fait je me suis dit mais peut-être que le tu vois il est en fait il est destiné à moi tu sais je me parle à moi-même
0: quand mais je vrai, valide, ça m'a l'air d'être une autre tu... personne aussi que le public hein tu dis tu vois ouais c'est
1: ça mais donc je, je, je me suis remarqué enfin je m'en suis rendu compte en me revisionnant je me suis dit mais c'est con parce que c'est pas dans mon texte hein, de dire tu vois c'est un élément de langage que je qui sort tout seul pendant le... Le scurry, hein. je crois. Ouais,
0: que ouais. C'est des trucs qu'on ajoute, des petits bouts et qui ne sont pas bénéfiques. Hein, mmh. Vraiment, tout ce qui... On, on va le répéter encore une fois, mais tout ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la blague et qui n'est pas la punchline, il faut le virer. Ça mmh. ne sert à rien.
2: Mais il y a un truc euh, qui est un tic que je vois de moins en moins et je suis
0: content, c'est le « Bonsoir, est-ce que vous êtes chaud ?» <rire> Ça, ça Nous, on a annihilé un peu ça dans le sens où, où vraiment, c'est un truc sur lequel on a incité de suite. Ouais. Ça, ça sert pas à grand-chose. Ça sert à rien. De... Mais tout à l'heure, pour vous donner une idée, j'avais euh, un élève par correspondance à qui on a fait le cours là, via euh, Skype. et En fait, il avait tout un openers avec euh, « euh, Bonsoir, je suis arrivé en retard parce que si, parce que ça, blablabla. » Et la blague, elle était en fait. J'ai fait « Tu vas virer euh, les, les... Ouais, ouais. tout et va à la blague. » Et la blague, c'est qu'il est allé chercher son neveu et que, et que le professeur lui a dit Mets-toi en rang, mets-toi en rang, avec les autres élèves. <rire> et, parce que lui, il est petit. Et, et je mais je bah, au moins, c'est un opener, ça marche bien cette histoire-là, mais on, allons directement à ça. Évitons tous les trucs. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, parce que moi, j'ai passé une mauvaise soirée. Ouais. Ça va pas. Bah, lui, 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 lui.
1: Ah, le dernier open mic, c'est ce qui m'a un peu euh, gêné c'était euh, la phrase qui revenait 4, bien? 5, 6, parce ouais. que Moi, ça va pas voilà bien. Voilà, c'est ça. C'est oh, euh, du... Bon, après, ça, c'est des. Ça, ça un hein, ouais, ouais, début, c'est des erreurs qui tout, sont euh, un peu comme tu disais, c'est des erreurs qui sont presque nécessaires et c'est pas grave. Le principal c'est de
2: remarquer, de s'en rendre compte. Ouais, bien quoi.
1: sûr. Mais ouais. tu vois, hier, pareil, euh, sur un sketch où je fais la, le, à la Kazam, là, quand so, euh, quand on va boire un verre, il me dit euh, Tu te rends compte que Bédou, en fait, ta seule vanne, c'est ça. Pour moi, dans ma tête, je me dis Mais non, c'est pas possible, je suis obligé de raconter d'abord euh, le médecin, l'homéopathe, l'hypnotiseur. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit Mais non, il a raison, je pourrais le jouer comme ça. Je, tout le monde comprendrait, et c'est une vanne en fait en soi. de, et de jouer un personnage à la casam
0: qui est un peu défoncé, qui est un ouais, peu.
1: Qui la... dit
2: en gros à la casam c'est moi sous taze à 6h du mat. C'est ça la blague. Ouais, qui a pas euh... mangé
1: pendant 4 jours, et au moins c'est bien parce qu'on on, s'en fout que le public sache qui est à la Casam puisque je leur montre en fait clairement ouais. qui est à la casam Après tout
0: ouais. le contexte de, de l'hypnotiseur qui est aussi euh, homéopathe, moi je trouve je trouve que une... ça peut être une blague en soi, mais qui n'est pas ouais. encore qui est qui est pas pas aussi forte que... Ouais. Ah, que... Ce que, que je disais juste, c'est qu'ils ne se
2: rendaient pas compte qu'à la Casam, ils pouvaient la mettre haute part, c'était une blague en faire. soi. Que
1: ah, oui, oui, sans si avait sans pas... le contexte,
2: elle existe. Mmh. Ah, c'est oui, ça oui, que oui, parfois, ouais. ils ne se rendent pas compte, Bédou, c'est qu'ils se disent, si j'enlève le contexte, j'ai plus Parce de Je suis amoureux de
1: mes contextes. Et en fait, au final, je pense que j'en ai toujours besoin, mais je ne suis pas obligé de le montrer au public. Je vais le garder dans mon texte, dans ma tête, mais jamais... Enfin, je pense que c'est l'effort que je dois faire, je suis un amoureux du contexte, je, je, je me dis tout... sauf que bah, comme dit euh, Sofiane, c'est euh, beaucoup de blabla pour arriver à une vanne, Malheureusement, Ce qui est du coup ça, de très ça dommage. Ça se fait
0: tous, mais moi ça, ça m'arrive que quelquefois je me sois attaché au contexte ouais. et qu'après je me sois aperçu que ah ouais, mais la blague toute seule marche, bah, mm. du coup je dégage la blague et quand ça me fait plaisir pour une raison x ou y ou que le mot se prête, je me refais un petit coup de contexte, de... je me le relance de temps mm. en temps, mais en général je me suis intéressé qu'à la moi, blague. justement c'est le contraire, j'ai beaucoup
2: de mal à quand je ouais. pose un contexte écrire des blagues de faire du storytelling
0: par exemple j'ai essayé j'ai beaucoup beaucoup de mal à faire ça je comprends pas en fait la mécanique moi ce que autres... j'appelle contexte c'est plutôt des fois c'est deux trois blagues qui t'amènent à la quatrième mmh. et des okay. fois si les deux trois blagues sont pas ouf si mais que la quatrième marche bien ben, les, vire les deux trois blagues mmh. passe direct à la quatrième et c'est okay. ça que les gens ils ont du mal à faire parce qu'il y a ce côté euh, tomber amoureux, moi je vois qu'il y a des gens qui tombent amoureux de leurs blagues et tout et ça m'emmerde surtout quand c'est des élèves quand je dit dis ça, moi je le ferai pas, j'éviterais ce black, ce black, ce black. Et qu'après je vois sûr. je vois que sur scène ils vont la faire pour se prouver quelque chose, pour en prouver quelque chose, mais bah, ça marche pas plus que ça, mm. ça ne sert à rien. Par contre les blagues qu'on avait identifiées comme fortes sont fortes. Et, et tu vois, je sais pas, c'est compliqué. J'ai un élève par correspondance qui a fait son premier passage à, à, à Caen. Et il y avait des blagues que j'avais identifiées, je dis ça ne passera pas, c'est pas très bon, et ça t'apporte rien, c'est même pas que ça passera, ça n'apporte rien. Et les affaites, ben, c'était tout mou. Alors que les autres blagues, c'était fort, mais ça te tire un peu vers le bas.
2: Mais c'est un truc, beaucoup de stand uppers euh, qu'on côtoie qui commencent, y...
0: qui... ils n'arrivent pas à repérer euh, leurs bonnes blagues. Ah ça, et... c'est terrible. Hein. Et c et repérer et fixer les, bo fixer blagues. les bonnes dire, blagues. La blague doit être dite comme ça. Ouais, ouais. Et, et c'est fou, c'est parce que nous, on est dans un tel où quand on, on teste des choses nous, on essaie de fixer les bonnes choses et surtout, on se fait des retours dans ce sens-là d'en dire, ça, cette fois-ci, tu l'as bien dit, ça, cette fois-ci, tu l'as mal dit, ouais. refais-le et du coup, ça nous aide à rentrer moins dans mon cerveau, là, le sketch que ce sera en ce moment, ils rentrent dans mon cerveau bien parce que j'ai vos retours et que je me dis, OK, ils vous ont validé ce parti-là, c'est validé aller à aller refaire. Et je pense qu'à la prochaine fois, je vais présenter une nouvelle chose et je me dis, j'attends votre retour pour me dire, OK, mmh. j'ai validé ça. Et il y a une structure où tout le monde est d'accord que c'est bon et le reste où on se challenge un peu.
1: Mais moi, j'attends vos retours aussi avec impatience à chaque fois parce que je sais très bien que j'ai ce mal de repérer mes bonnes vannes. En gros, je vais partir de la maison, je vais me dire, OK, pour moi, dans ma tête, mes plus grosses vannes, c'est ça. Et en fait, j'arrive sur scène et c'est totalement l'inverse. Clairement, hier, euh, truc du dentiste-opticien, je pense que ça va. Ça va énormément cartonné parce que je la teste à Sofiane ça fait mar... ça le fait marrer. Et là, pas de retour.
0: C'était pas fort, hein. c'était pas très bah, fort. Je pense qu'il y a potentiel. Mais bonne, non, mais non, mais la ça mécanique pour... de la blague, je l'aime. Ouais. Mais là, mmh. la blague, intel, la la blague, blague en elle-même, elle, elle
1: mais est. Pas... Ce que, en soi ce que j'apprécie, ce c'est que du coup, bah, le regard extérieur, vous deux ou d'autres personnes, même, hein, on repère les, les bonnes vannes. Moi, ça me rassure, ça me permet de très vite euh, détomber amoureux, enfin, de, de, de plus être amoureux de mon contexte et de me dire, bon, mais il m'a fait du bien pour moi là pendant une semaine avant de le jouer. Mais ça, c'est vrai que si on jouait tous les soirs ça se passerait beaucoup plus vite, tu vois, c'est ah, on sûr. voilà, on et aurait on a perdu a pas le pas et... lundi on perd le contexte, mardi on va à la vanne, mercredi on fait la survanne. Euh, jeudi c'est la boucle et, et le vendredi t'as tout pété, enfin tu fais un tight five, en ça gros serait, tu vois, ça serait l'idéal, ça serait, serait, serait,
0: serait, serait l'idéal, ouais. on l'a pas.
1: Mais
2: il y, a, il y a, hier je parlais avec une, une stand de peste qui commençait, que je lui expliquais, il faut que t'aies bonne vanne et tout, et elle me dit euh, et elle a une bonne vanne et elle me dit euh, ouais mais cette vanne je l'aime pas, ça me fait pas rire. Je dis mais en fait c'est et genre ça fait rire le public. Et elle m'a dit, mais ça me fait rire sur le moment. Et euh, mais maintenant, ça me fait plus rire. Je lui mais en fait, si tu fais ça, tu ne vas jamais écrire de blagues mmh. de ta vie,
0: en fait. Et tu ne valides rien. En fait. Tu ouais. vas rien valider. Et, et, et c'est je, je quelqu'un qui a des bonnes blagues, mais ouais. qui n'est qui qui pas constant. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à capitaliser sur ouais. Par exemple, sur un sketch, euh, imaginons que les 20 blagues, il y en a 5 de bien, elle n'arrive pas à les mettre en banque. C'était tu sais, ouais, quoi ce jeu où tu faisais banque euh, Maillon faible ah le <Maillon rire> faible ouais tu vois,
1: tu vois c est c est... Heureux, ça, en fait Briac ça va devenir le Laurence Boccolini il va nous voir comme ça bank, il va bank. nous voir dès qu'on fait un sketch banque hein.
0: allez on continue je vous propose un petit continuer sur l'éthique les, les trucs qu'on aimerait plus entendre ou plus voir faire euh, comme ça on, on finit un peu ce bah, sujet là fameux les qu'on déteste c'est tout pour moi c'est tout, tout pour ce tout moi c'est vraiment pas une façon de conclure un sketch qui Elle sert à rien cette façon. Concluer de façon conclure de façon Logique. Patrick Davidson, Davidson par exemple, il dit merci bonne nuit, il dit merci good night. Il ouais, part. ouais mais c'est pas marrant. la première fois que j'ai entendu
1: de la part de stand-up américain le merci bonne nuit. C'est marrant, moi je trouve. Comme... Ouais, je crois que c'est plus parce qu'il a l'habitude de faire la télé que ça doit être un peu un... une habitude <rire> télévisuelle de dire merci, enfin bonne nuit, quoi. Enfin, ben, en pas... tout cas, trouver
2: une manière de, de honnête, quoi, de dire. Ah ben oui, ouais, on
1: euh... s'embête se, à faire des openers. Je vois pas pourquoi on devrait pas s'embêter autant à faire des close-ups. C'est important ouais, de, de ouais. bien ouais. finir un set, quoi. oui que par merci.
0: Euh, moi j'apprécie à titre personnel, j'avoue que souvent, j'adore, c'est un truc qui me vient naturel je fais merci, vous avez été très gentil. En fait, je, si le public m'a vraiment rendu et tout, je leur dis, ouais. c'est tout ce que je peux faire. Ou, mais, merci, c'est tout pour moi. Vraiment, je pense que ça m'a dû m'arriver de le dire et peut-être ça doit m'arriver parti mmh. de le dire encore, mais c'est vraiment un truc que je n'aime pas.
2: Je, je le disais au début et après tu me faisais tout le temps la remarque et maintenant en fait j'aurais... J'ai remarqué que quand je dis « Merci, c'est tout pour moi », c'est que je me retrouve à la fin de mon sketch et je me dis « Ah merde, j'ai fini ouais. ». Et là, je sors un truc antique. Alors que maintenant, quand je finis mon sketch, ça vient naturellement de « Voilà, j'ai fini, ah, bah, mais merci beaucoup. » hein. Toujours « Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté », truc comme ouais, ça. Mais... Voilà,
1: t'as la dérive, c'est « Merci de m'avoir écouté ». Mais ouais. qui est déjà plus classe un peu que « Merci, c'est tout pour moi ».« Merci de m'avoir écouté ». Il y a quand même ce rapport, comme tu dis, vous avez été gentil au public. Enfin, il y a ce rapport, on a, on a été plusieurs à... C'est ce surtout minutes. une
2: attitude en fait. Quand tu dis merci c'est tout pour moi, t'as toujours la même attitude. Alors que mm. c'est une attitude qu'il faut avoir quand tu finis de. Merci. Je, le... je vais voilà. m'arrêter. Ciao. Ça oh. arrive aussi
0: que si tu es pas trop bête, ta dernière blague, c'est une blague qui a fait où tu as fait monter la sauce, euh, monter oui. la sauce et tout, et tu vas obtenir quelque chose. Et en général, tu n'as plus rien de drôle à dire de plus. Ouais. Donc quand tu as eu ça, euh, quand j'ai eu ça, je, je, je m'arrête là ouais, et mais merci, merci. Euh, ça sera tout. Tu vois, Yves, ah, Ça m'arrivait de faire
2: des trucs gay un peu de de finis mon sketch je dirais voilà j'ai fini <rire> c'est un peu con mais je trouve ça marrant de dire ouais, ça <rire> au moins
0: il n'y a pas encore le, le truc de qu'est-ce que je pourrais vous dire encore non mais ben, je vais m'arrêter là ouais ça c'est ouais. horrible ça. ouais ouais je, je, ça j'aime pas du tout autre truc petit tic que vous avez remarqué chez les comédiens que vous aimeriez voir cesser excusez-moi mmh. moi j'ai euh, ouais. ouais. Excuse -moi, moi, le truc c'est quand ils adressent j'ai horreur qu'on adresse les défauts de la salle ou des trucs qui ne pas la salle. Qu'est-ce hier par le présentateur du coup Il fait chaud, le son il est pas bien, mais le... c'est fou que ce soit le présentateur qui dise ouais. et le son il n'est pas bien, le son il revient de là et tout, mais mais tu... c'est toi qui organise la soirée, là, quand toi, hein. c si 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 le <rire> son n'est pas bien, c'est ta faute. <rire> ouais, et puis,
1: surtout pas donner d'éléments. Euh, je présente. De... Plus en plus, et je prends un malin plaisir à présenter, et euh, je me rends compte que en, en faisant des patines sur mes présentations, je n'inclus plus aucun élément négatif.
0: Tu ne peux pas, voilà, tu aucun ne peux aucun pas élément pas que tu... du positif. Les gens ne le remarquent pas s'il y a un larsen, Le larsen est là. Oui. N'en parle pas parce que sinon, les gens vont en, en faire dix fois plus. Je pense qu'il y a ouais. un effet de. Ou alors
1: tu le fais habilement, tu fais, euh, ça nous arrivait sur le jeune enfin, si, enfin, je fais un signe, enfin, tu comprends. Les gens comprennent
2: pour résoudre tu regardes ta télé et c'est branché sur l'ordi mm. et il y a la souris en main droit et tu la vois pas et d'un coup tu dis il y a la souris sur l'écran ouais, et tu, tu deviens fou, tu regardes que la souris ouais, tu ne regardes ça. plus Exactement. le film <rire> c'est la même mécanique en fait. il y a,
1: un, il y a un autre tic quoi, qui m'embête au plus haut point c'est euh, ce que je vous raconte c'est vrai ou ah, voilà, ça, ça, ouais. bien, voilà euh... je vous raconte c'est vrai ça. jurer c'est arrivé, c'est vraiment comme ça tu vois par exemple Davidson, il le fait un moment, il parle, euh, il dit, mais c'est pas pareil, il dit en gros je ne pourrais pas l'inventer. Il dit ouais. pas c'est vrai, il dit je ne pourrais pas l'inventer. Pour moi déjà c'est différent, je trouve ça cool parce que en gros il, il fait monter l'absurde, il et fait en gros c'est sa voix c'est quand il fait des Jurer, voix.
0: jurer et tout, c'est vraiment des ah, gens non, mais... qui t'annoncent ce truc, qui oh, voilà le... ce que je vais me raconter, jurer, jurer. Et, et non mais, mais alors, Et voilà,
1: le pire c'est hein. quand il y a quelqu'un qui te raconte une histoire et qui te dit non je déconne, ça s'est pas passé comme ça. Alors là c'est le pire, c'est à dire qu'en gros c'est comme le coup de je te dis j'ai le cancer briac tu te, tu te mets à chalet, je te fais, je déconne. Ouais, Hier, mais...
2: on, on a eu une perle comme ça, de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a, dit, euh, qui a raté une blague, qui a, dit, euh, <rire> a fait une recovélin qui je, a dit « bon, ben, je vais plus cider. non, je rigole », et qui est reparti. Ouais, c'est un peu
1: D'ailleurs, je sens c'est ce n'est pas péjoratif de cette personne, <rire> mais il a l'habitude il a de faire ce genre de truc de euh, « je rigole ou je déconne, non, ce n'est pas vrai ». Et c'est bah, dommage ça, parce que pour moi, c'est témoin, bah, témoin d'une. C'est de... <rire> <Non, rire> Moi, mais... je trouve que c'est témoin d'une faiblesse que tu affirmes, enfin que tu, tu, tu donnes au public. Et attention, hein, quand je dis ça, je l'ai déjà fait aussi. Hein. Non, je... non, on le fait voilà, tous hein. mais. Quand mais je repère un veux... truc c'est que je l'ai fait aussi.
0: Hein. Bah, moi, je pense. Je, bah, je dois avoir 3 heures de vidéo, je pense pas que tu trouves un moment où je dis je déconne ou que je. À petite personne, je ne le fais jamais de dire ou c'est une blague, ouais, ou c'est pour rigoler. Suis... J'ai horreur de non, ah, tu ça. Non, mais euh... tu vas avoir
1: des moments de dire non, 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 c'est méchant par exemple. Tu vois ce que je veux dire mm. Je sais que tu as déjà fait des interactions publiques où je te vois dire, C'est pas de dire je déconne ou quoi. Euh, tu veux un peu minimiser le propos que tu as eu avec le public et dire voilà, non, c'est méchant ou allez, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours pareil. Le ah, choix je trouve des moments hyper importants. Le, le choix de... Non, non, j'allais pas le dire.
2: <rire> non, je, je dire tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ça m'a ce truc, il, il, il m'a choqué depuis, depuis longtemps parce qu'il y a un épisode de Malcolm où Malcolm, il, il rencontre une meuf et elle dit tout le temps des blagues. Après, il dit « Non, je déconne mm. ». Et à un moment, Malcolm, il pâte un câble, il fait « T'as pas besoin de dire non, je déconne. Si c'est drôle, c'est drôle avant. <rire> »« si, si Non, je déconne ». Et ça, elle m'a suivi longtemps, cette phrase. Ouais, ouais, c'est... C'est
0: ah clair, hein, c'est vraiment une mécanique. Euh, non, je déconne. Ou... C'est ça. Pas. En plus, en général, c'est pas qu'une fois qu'ils le disent. Hein. Ouais, ouais, euh, revenons
1: ouais. revenons sur, sur cette histoire de, de, de minimalisme, les règles du minimalisme pour aller à l'essentiel. En quoi ça ajoute quelque chose à ton propos de dire c'est vrai Rien. Tu montes sur scène pour raconter des vrai blagues et une faux, histoire. Hein, vrai ou
0: faux, c'est les deux, les deux voilà, je,
1: je te raconte une histoire et à la limite c'est au public de venir à la fin et de te dire alors du coup c'était vrai. Et c'est là où ça peut devenir intéressant, tu vois. Euh, ouais. ouais, moi il, clairement. Mais soit il y a ça des...
0: connecte, moi le, le non je plaisante. Soit ça connecte sur une blague à la Ricky Gervais ou de direct après tu y ajoutes un truc encore plus atroce
1: oui bah par exemple quand tu fais non je plaisante j'ai pas du tout aimé la fin de Game ben, of Thrones voilà, voilà. Mais ça c'est un effet style du coup c'est un pas... effet
0: mais vraiment alors prenons allez on se donne encore un dernier petit truc d'humoriste qu'il Qu faudrait plus faire
1: ok euh... je peux dire les miens non je... vas-y non mais,
0: <rire> ah, mais si, on peut chercher chez nous moi je vais chercher chez moi euh...
1: Il que... y a un truc que j'ai repéré chez toi, Alors, je ne sais pas, hein, pas, non, non, je sais pas... pas si c'est un digue ou si c'est une façon que tu as l'habitude de jouer dans la musicalité, c'est que tu fais ta punchline de fin, comme c'est souvent mm -hmm. sur du one line, et tu finis ta, ta punch et ça fait E, tu, vois, tu, tu balances et un je... E en regardant vers le bas.
0: Je l'entends sur, sur les enregistrements, mm -hmm. ce truc-là, et, et c'est ouais, une mécanique, ça mm -hmm. c'est comme si j'avais la musique de la blague et que je rajoutais c'est ça en gros pour moi ça
1: fait quand tu fais ça je l'avais donné une fois j'avais trouvé l'image je trouvais le c'est le stand up arabesque en gros ça fait machine à écrire tu vois et en plus c'est vraiment genre et à la fin je fais
0: kling c'est vraiment ce truc et, et je m'aperçois que quand ça marche très fort c'est que je suis dans une dynamique beaucoup plus forte où je me permets ça ça et où quand j'ai fini une blague j'enchaîne directement sur un mouvement qui fait que je ouais. et je bah, sais tu que je des... le fait ouais
1: c'est vrai donc moi c'est pas le tic taka mais c'est en tout cas c'est quelque chose est-ce qu'on le, est le considère comme un tic ou est-ce qu'on le considère comme non ouais, je pense que c'est je pense, je pense que enfin, oui c'est un une
0: attitude mais qui n'est pas qui ne m'apporte pas et qui au contraire ouais. dessert si quand j'arrive à déconnecter ça, ça marche mieux parce que les idées s'enchaînent mieux et il y a moins ce côté, je vous donne la musique je... parce que quand tu fais ça, tu donnes la recette de, de ton rythme ouais. et okay. du coup tu enlèves beaucoup de surprises, donc c'est vrai que quand j'arrive à enlever ben, tu vois, je travaillerai ça
1: mais je me rappelle aussi, moi c'est un truc que tu m'as totalement enlevé à un moment de, 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 de euh, petit moment de ma carrière j'avais ce fameux pied gauche en avant et je balançais oui, comme ça Mmh. Et je balançais, pareil moi ça, construisait, ça, ça participait à la construction de la musicalité de mon texte et pour moi ben, donc punchline j'avançais. Et le pire c'est que quand j'avançais et que la punchline ne marchait pas. Donc du coup mmh. t'as un con qui avance sur scène avec aucune réaction du, du public. Et quand tu as commencé à me le, le signaler, je regarde toutes les captations et je fais ⁇ Ah oh, ouais mais c'est dégueulasse, c'est horrible, ça me donne envie de vomir, c'est pas bien et... ⁇
0: tu le reviens. fais encore un peu.
1: Hein. Je refais encore un peu. Mais ouais, mais c'est.
0: Ah, je sais micro, pas de quoi ça te. Tu arrêtes de toucher ce pied de micro, hein. Tu rends rends fond À me le dévisser là, ça m'énerve. Quand tu dévises ce pied de micro, bah je sais que vous allez me... que celui d'après il, va... il va avoir une difficulté dingue à le remettre. Hein. C'est vrai que toi, tu arrives, ça arrive sur scène que toi, le micro, il arrive soit tout en bas. Ouais, que tu ouais, fasses... Surtout que j'adore jouer avec le pied de micro. Ouais, de... Donc il faut le remettre. Toujours l'enfer. Il faut
1: échapper. La semaine dernière, quand je suis venu en Y, il fait ça d'entrée. Il monte sur scène, il, le... il la baisse tout en bas. Ouais. Tout, tout en bas. Euh, un peu comme Véfréciné il le descend tout, tout en bas et après il le remonte il le rebouge je, je bouge je, je le fais descendre et monter comme ça aussi
0: non 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 ah. toi tu dévises
1: dévisses ouais oui, moi je dévisse carrément le machin ah, mais et... je l'ai fait tomber d'ailleurs oui. au ah, Diogène je fait tomber ouais mais c'est c'est une réflexion aussi à avoir, euh...
2: Donc, à partir du moment où tu es sur scène et que tu as un objet ça devient un accessoire et il faut qu'il ouais. serve à quelque chose sinon ça. Euh... Bah,
0: limite ça peut être un revenu, ouais et toi, Sofiane, c'est quoi le dernier tic que tu voudrais éliminer moi, chez toi Moi,
2: c'est pas vraiment un tic. C'est une façon de faire de, quand je fais de l'impro et que je panique. Je pars directement sur... Mon cerveau, ça fait directement, il faut que je gâche ah, ouais. <rire> Et, 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 et j'arrive pas à l'enlever, ce truc, parce que je panique. C'est vrai, moi, c'est drôle. C'est
0: que dans tes cas, je trouve qu'il y a une place de ouf qui... qui si tu veux, il y a une parenthèse énorme dans l'impro que tu pourrais faire. Mmh. Et mmh. elle n'est jamais occupée.
2: C'est-à-dire
0: pas... les gens, ils ont envie de te parler, de faire des trucs... Et tu ouvres la porte et en gros tu leur mets le pied dans la gueule. Je fais non, je vais pas parler <rire> avec <au final." rire> eux.
2: Mais c'est un peu moi dans la vie, hein. <rire> Mais c'est c'est vraiment. Il y a une
1: très bonne image hier, <rire> Sofiane où il me dit en gros, je vais la donner. <rire> En gros, c'est Sofiane quand tu, le, tu viens lui parler pour la première fois, c'est le genre de mec qui se met de côté et qui recule en même temps que tu lui parles. Ah, ouais, <rire> tu je lui crois... fais des compliments et il recule. Il fait, Merci. Quand je suis mal à l'aise, je parle en
2: reculant. Possible. Je dis ah oui oui d'accord. Ah.
1: Je rentre chez moi. Modo, <rire> Merci, c'est gentil. Ah, bonne
0: soirée. <rire> Allez pour terminer, moi je vous propose qu'on raconte une dernière petite anecdote parce qu'on a parlé de trucs sérieux, on a, été, on, on a dit Pete Davidson cool, le livre moyen, là, on a fait l'éthique humoriste. du Je vais raconter une dernière anecdote qui. Euh, qui qui est un peu l'écho de, 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 de quand Sofiane a reçu 5 euros. C'est lundi, on joue dans une salle perdue d'un endroit qui s'appelle Château-Renard. Euh, C'est un petit village, vraiment un petit, un petit bled paumé. Et, et on sait, le spectacle, il, a, il est censé avoir lieu à 20h30, 20h40. Et il et y a le, le, Anthony Joubert, l'humoriste principal qui a ça, il nous dit bah, « Allez au bar, prenez ce que vous voulez. » Et nous, Sofiane, on était parti à 18h à Marseille, on avait faim, on avait soif. <rire> On s'est dit, bon, on mange un petit coup. Et après, il y avait Voilà, après, on savait qu'il y avait un repas de prévu, mais on voulait manger un petit coup. On arrive, on demande à. Nous, on est assez timide, on demande au bar, on fait voilà, est-ce qu'on va avoir un truc à boire Oui. Un truc à commander, une pizza. Un nana, elle arrive, elle fait voilà, ça fait 5 euros. On dit non, mais on fait partie des gens qui vont jouer à faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu. Je demande à Monique Monique, qu'est-ce prévu Non, non, après, vous avez un repas de prévu, t'as je fais, bon, ça va juste la boisson, ça va, j'étais même prêt à payer finalement sauf la boisson. Mais après, quand on a fait les passages sur scène, la discussion, c'est plus pareil. « Et je vous sers le hachis par mon Tu veux quoi Tu as tout ce qu'il faut »« Est-ce que c'est beau Il s'est régalé !» Et comme quoi, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est... Tant que vous n'êtes pas passé sur scène et que vous n'avez pas tout pété, ouais. en gros, vous ne pouvez rien demander. Trop, ça m'a trop fait de la peine par rapport à hier aussi,
2: euh, le premier qui passait, qui n'avait pas trop de stand-up et qui a fait un vide. C'est trop... <rire> S'il si, si avait fait... Euh... Non, non,
0: mais ce n'est pas péjoratif. Moi, ouais. je le dis, euh, bah, je ne donne pas le nom parce, à partie, parce que personne ne connaît, mais ce n'est pas grave. C'était une scène du du <rires> Il est passé, il est passé deuxième, il n'est pas passé premier d'ailleurs. Il, il, eu eu passé mec, <rire> il est passé deuxième, il a fait son truc, ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas bon à ce moment-là, il n'était pas bon techniquement, il n'était pas bon soin. et c'est vrai qu'après, les gens ne te parlent pas. Ouais, J'ai fait une action moi, trop bizarre,
2: c'est que lui, il finit son passage, il va s'asseoir, je ne lui parle pas, tu vois, je me suis ne va, vais, vais pas aller lui dire bravo. Quoi. Et après, il y a son pote qui a fait un bon passage, qui passe, et du coup, je vais le voir, je fais bah, lui, bien joué et, et je me retrouve, après, son pote part, et je me retrouve face au mec. À qui je n'ai pas parlé de la soirée. Du coup, je n'osais pas lui dire Ouais, bravo à toi aussi.
0: Lundi, quand on a joué à Château-Renard, tu as super bien marché. Moi, j'ai marché moyen. Les gens, c'est comme si je n'avais pas joué. Ils s'en foutaient de moi. j'existais pas, mais je dois rester. C'est honnête, ça fait
1: partie du jeu. Ça fait partie clairement du jeu du stand-up. Tu le sais qu'un soir, c'est à toi qu'on va venir parler. Tu sais qu'un autre soir, ça sera social, Un autre soir, ça sera brillant.
0: Tout, c'est d'être à l'aise avec ça et de ne pas s'offusquer. De se dire, bon, écoutez, c'est. Il n'y a, a pas de jalousie à cette affaire, tout c'est que ça marche globalement bien. bien. Hier, hier, on l'a vu, hein, c'est une soirée où, où par nature, il y a, y a 8 passages 4 humoristes, une entr'acte et 4 humoristes. Les 4 premiers, on sait qu'on va mettre plutôt des gens qui débutent. Donc, euh, mais c'est nécessaire. Le premier va préparer le passage du deuxième le deuxième va préparer le passage du troisième et ainsi de suite. Et, et effectivement, quand tu vois la deuxième partie de la soirée, elle est 10 fois plus forte. Oui. Mais, et les gens en la première partie ils se disent ah oui mais si j'avais joué en deuxième partie j'aurais mieux marché oui mais si j'avais joué en première partie y aurait pas de pro... en deuxième partie tu aurait pas eu de première partie donc tu aurait pas eu cette montée ouais, c'est propos c'est nécessaire prends un peu des balles pour les autres et après quand tu vas progresser tout tu... nous, on a vu des mecs qui ont, qui ont ouvert pour nous pendant 3-4 fois et tout et que maintenant on dit ben, lui il n'y a pas de raison qu'il ouvre pour nous mmh. il est trop fort maintenant mmh. Mmh. Euh, on Comment va mettre un petit jeune qui va s'épuiser un petit bah, peu c'est comme la. Là, ce qui part Pardon, pardon. Ce qu'on
2: qu discutait par rapport au, au plateau américain, c'est des plateaux asymétriques. Un mec qui il il fait 10 parce qu'il a 10, un mec qui fait 20, un mec qui fait 30, ou un mec qui fait 45. Voilà. Ouais, c'est logique. Quoi, tu... ce qui
1: fait partie de la prise de plaisir aussi. C'est que, comme on l'avait dit un peu l'autre fois, euh, dans tout travail, il y a une notion d'effort et un peu de souffrance. Ouais. Et euh, moi je me souviens un peu presque avec euh, nostalgie de ces moments où bah, personne te connaît, on se rend compte, nanana, tu commences, les gens ont besoin que tu. Bah ça, tu ça, ça arrive quand preuves. tu vas à
0: ou quoi, tu recommences Bien à, sûr, à chaque Et
1: fois, ça, je le sais que quand on va monter à Paris avec Saul euh, prochainement, bah, on va se taper ça, on va se retaper des conversations hyper ahurissantes. Alors que bon, bah, bah, moi par exemple, maintenant je donne des cours de stand-up, mais en même temps je vais me dire. J'ai pas à dire au gars direct Genre je connais tout Bah vas-y parle-moi Comme t'as envie de me parler On va commencer comme ça Je vais réessuyer les plates Je vais repasser premier Et on va remonter tout ouais, en... C'est ce
0: qu'il faut c'est Il ouais, n'y a pas de discussion Ça sert à rien d'arriver J'ai fait si je fais ça J'ai fait les premières parties match Et tout. Et c'est trop Si bien. parce que si tu fais ça Et qu'après sur scène Tu fais de la merde mm. Tout ça c'est annulé Mais c'est du e sport tu Alors genre, que si tu terrain. dis rien Que tu joues fort que ça fait rire et tout, les gens ils vont venir à toi parce que tu représentes quelque chose d'intéressant.
1: Et c'est là où, là, vraiment, je, je répète ce mot, mais c'est la prise de plaisir, vraiment, quand tu te rends compte que quand on arrive, euh, je prends le cas du Fada, où le Fada, j'en ai fait 7 avant de faire vraiment partie de la troupe, et que j'ai fait des fois où bah, ma toute première, j'ai commencé, c'était un enfer pour moi, hein, ah ouais. c'était un bide, mais derrière, je suis, enfin, dans ma tête, je me dis, ok, première réflexion, je le ferai plus jamais, voilà. puis après, deuxième jour, tu te dis, ah, c'était quand même cool, j'ai joué dans une grande salle, et puis troisième scène, tu te dis, j'ai envie de revenir pour tout niquer, voilà, c'est ça, quoi.
0: Mais il et... faut, ce... vraiment, la motivation, comme d'hab, il faut se battre, il faut essayer, et, et il faut savoir, comme d'habitude, tu vas à une scène ouverte, il faut y aller avec un but, moi, je... ça me dérange pas d'être très moyen sur, ça fait 5 dates que je fais à peu près la même histoire, ça me dérange pas d'être encore moyen sur 5-10 dates sur mon histoire, parce que... Elle va progresser. J'ai le temps avec vous. Je vais, on va monter, monter, monter. Par contre, je ne me prends pas pour Superman. C'est-à-dire que dans ces soirées-là, je sais que la force pure, ce n'est pas moi qui vais la porter pendant ouais, un moment. Mais je prendrai le relais quand vous testerez. C'est mm -hmm. pas grave, on s'en fout. Les amis, on a fait déjà plus du heure de podcast. On a parlé, alors je, je résume, Pete Davidson, le livre, le guide parfait de... Ne l'achetez pas. C'est ça, le titre. Pete
1: Davidson, on recommande.
0: Allez, Pete Davidson, on recommande. Et le troisième truc... Les chics. C'était l'éthique d'humoriste Il oh, n'y a, y a euh, pas eu un gros sujet avant ça, l'éthique d'humoriste euh, Avant l'éthique d'humoriste Vous me faites peur, je crois que vous avez, vous avez oublié parce que moi j'ai noté des choses ah C'est toi qui qu ouais, as C'est sûrement ça
1: Mais tu avais lancé si euh, après le bouquin, on a parlé d'une chose si,
0: avant de parler bah, de Je réécouterai le podcast avant de faire le résumé Juste un truc euh, les amis qui suivaient Stand Up France et qui écoutaient le podcast on va faire un truc un peu exceptionnel à Marseille ça va se passer le 26 avril ça s'appelle euh, 30 fois 2 minutes c'est un événement qui se déroule à l'ardu il y aura une séance à 19h une séance à 21h30 il euh, y a 30 humoristes qui vont monter sur scène euh, chacun leur tour pour faire 2 minutes de stand-up ça va être capté par une grosse équipe télé et euh, c'est euh, forcément c'est Bédou et Sofiane qui s'occupent de la direction artistique euh, je vais présenter ce, ce petit événement euh, c'est quelque chose où les, euh, où les candidatures ne sont pas fermées c'est-à-dire que si vous avez une vidéo cool et que vous êtes prêt à aller à Marseille pour, euh, ben pour, pour jouer ce truc-là, euh, c'est faisable. Le seul truc, c'est qu'au niveau des moyens, euh, c'est très, très limité. Donc, si vous êtes en vacances à Marseille, on peut tout envisager. Voilà, Vous pouvez toujours envoyer des vidéos, euh, vous les envoyez directement via Facebook euh, sur Briac, sur ma page. Euh, vous perso. finirez sûrement sur mon canapé. Hein. <rire> voilà, je ouais, voilà. finirez par dormir ouais. ce canal. Alors, Sofiane. contextualise
1: pour dormir chez
0: Sofiane, voilà, quand même. on vous accueille chez voilà. Sofiane. Pour dormir chez Sofiane, ou même ici, j'ai de la place, mais juste, voilà, il y a ce truc, si ça vous intéresse, que vous écoutez ça, que vous êtes juste curieux en tant que spectateur, ben, la billetterie va être, euh, va être lancée bientôt, donc c'est 30 fois 2 minutes, c'est un format qu'on essaie de, de lancer, de voir ce qu'on donne, c'est un truc qui aura une parité totale, 15 garçons, 15 filles. C'est notre vision du stand-up. Si chez vous, dans votre région, vous avez aussi envie de faire des projets comme ça, n'hésitez ben pas à échanger avec nous. On... Voilà. Nous, on essuie un peu les plats sur ce format-là et on vous donnera toutes les astuces pour réussir chez vous à faire ces choses-là. Les amis, Sofiane, Embarky, Humoriste, Bédou. Bédou et, Bédou et fasme, 2000 2000 oui. fasme 2000 sur Instagram. me 2000 sur Instagram, moi c'est Briac AB. On se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup. Ciao, ciao. Journée, ciao.